0: Druhá svetová vojna priniesla veľmi ťažké časy aj pre sestry kongregácie služobníc Ducha Svätého ústavičnej poklony. Čo všetko museli znášať a akými skúškami si museli prejsť, nám v nasledujúcich minútach priblíži sestra Stela Mária. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrea Čelková. Roky druhej svetovej vojny boli pre európske kláštory ťažké, pretože museli žiť prakticky bez svojej duchovnej matky, ale vďaka vynikajúcemu duchu v jednotlivých komunitách a pocitu zodpovednosti generálnych radkíň prebiehal ďalší rozvoj bez prerušenia. Z počiatku bol ešte možný kontakt medzi generálnou predstavenou a štajlom, no čo skoro sa celkom prerušil.
1: Celý svet vlastne čelil hrozným vojnovým udalostiam ktoré nezastavili sa ani pred kláštorom. Sestri veľmi trpeli zimou, pretože im došlo uhlie. Potom nemali kontakt už ani s ostatnými domami a v podstate začínal v štajli aj hlad. Vlastne už mali len mliečnú alebo hrachovú polievku a to im muselo stačiť na dlhé obdobie. Napriek tomu však sestry ešte slávili aj svoje slávnosti. V maji 1942 bola slávnosť skladania slubov. Dve sestry zložili väčšné sluby, jednačasné sluby a dialo sa to všetko v ukryte, v pivnici. Takže častokrát sestry zažívali aj bombardovanie. Veľmi ťažké bolo aj to, že... Potom chceli štajlský kláštor pre vojakov, takže aj tu nás sa veľmi často sestry modlili úpenlivo, aby sa to nestalo. Takisto v štajli padali bomby aj do záhrady kláštora, Čiže sestry žili v ustavičnom strachu. Napriek tomu sa neustále modlia a snažia sa, ako sa dá udržiavať aj všetky svoje modlitby, ako predtým. Hoci aj kaplnku museli preniesť do svojho ukrytu, ktorá bola v pivnici.
0: Čím viac zúrila vojna, o to intenzívnejšia bola modlitba sestier za biedy ľudí. Zvlášť sa báli o sestry v Berlíne, ktoré boli pri častom bombardovaní mesta stále v nebezpečenstve. Tešili sa každej pozitívnej správe. Keď bolo 22. júna 1943 oznámené, že predstavená z Berlína dostala list od generálnej predstavenej matky Márie Ancilli, sestry od radosti tlieskali. 31. júla 1943 informuje Kronika o oslave Menín sestry Ignácie, generálnej asistentky. Píše, dobrotivý pán Boh vložil v takej ťažkej a veľmi zodpovednej dobe, akú dejiny našej spoločnosti ešte nepoznali, vedenie európskych domov do jej rúk a ona s materskou starostlivosťou a láskou vykonáva svoj úrad. Všetky sestry cítia potrebu vyjadriť jej svoju detskú vďačnosť.
1: Berlín bolo, ako vieme, najviac bombardované mesto a sestri tam majú kláštor prakticky v centre mesta, takže aj tie zažívali tieto veľké útoky, ale napriek všetkému sa rozhodli ostať v Berlíne, hoci dostali aj ponuku, že aby mesto opustili. Bolo to veľmi ťažké, keď aj v kronike čítame, že... Pokiaľ vidno z najvyššieho okna domu, vidíme iba roztrieskané domy, vyhoreté domy na uliciach. Je len kopec črepín. Aj okolo samotného domu sú samé črepiny a sestry píšu, že črepinami z okien kláštora naplnili niekoľko debieň. Takže je to také. Ale sestry napriek tomu sa snažili, a aj keď museli takisto tam žiť len v pivnici, takisto svojou modlitbou sa snažili stále vyprosovať mier, ktorý bol taký veľmi vytúžený. Sestry v Štajli sa veľmi obávali vykázania z kláštora a stalo sa to naozaj, že vlastne vojaci prišli, že chceli zhábať kláštor väčšnej poklony. A nakoniec to bolo tak, že iba zabrali prvé poschodia a prízemie. Sestry sa vlastne potom museli tlačiť v hornej časti domu a na povale, ale nemuseli prísť o dom. Bolo to veľmi náročné obdobie, pretože v dome boli vojaci, od ktorých boli sestry oddelené len doskami a museli teda zažívať aj hľúk aj všetko, čo k tomu patrí. Potom došli ďalšia skupina a začali kopať v kláštornej záhrade, kopali stanovišťa pre gulomety, takže tam bolo stále počuť vlastne strielanie a bomby a všetko toto.
0: Osudmi druhej svetovej vojny bol tvrdo postihnutý aj konvent Najsvetejšej sviatosti v Bagio. Obavy a nádeje vykresľuje správa sestry predstavenej Márie Joachimi z júna 1945, ktorá musela prevziať zodpovednosť za komunitu, keď sestra predstavená a jej asistentka, ktoré boli obe američanky, boli za japonskej okupácie odvedené. Rozpráva o ťažkom zranení jednej zo sestier, o more ošípaných, o starosti o každodenný chlieb. Na slávnosť skladania sľubov sestry nechceli piecť žiadny slávnostný koláč, ale dobrotivý pán Boh im ho daroval. K tomu ešte dvesto čerstvých vajec, čerstvé meso a aj pekný balíček peňazí. Potom vojaci začali opevňovať bagio. Mnohé rodiny sa museli vysťahovať, mnohé kláštory boli obsadené vojakmi. Japonci uvažovali o tom, že si z kláštora väčnej poklony urobia hlavné stanovisko, ale izby boli pre nich príliš malé. Dôstojníci varovali pred tým, aby sestry nezostali uprostred vojnovej zóny, ale oni zostali, museli sa iba trochu stiahnuť, aby mohli prijať ďalších evakuovaných spolu 26 ľudí. Padali bomby a zničili námestie. Sestry stávali ochranné pivnice.
1: Veľmi ťažké toto obdobie bolo nielen pre sestry v Európe, ale takisto pre sestry v Ázii. Najviac postihnutý bol konvent Najsvetejšej sviatosti v Bagio, kde sa vojna tiež dostala a vlastne sestry potom sa rozhodovali, či opustia kláštor a pôjdu sa skryť alebo nie. Sestra Joachima, ktorá bola vtedy predstavenou, rozpráva príbeh a rozpráva o ťažkých zraneniach aj sestier, ktoré boli zranené. Sestry vlastne sa potom mohli rozhodnúť, či ostanú v kláštore alebo odídu do úkrytu v blízkom tube, pretože mnohé kláštory boli obsadené a teda niektoré sestry sa teda rozhodli, že odídu, niektoré sa rozhodli, že ostanú a predstavená ostala z počiatku bagiu, ale potom sa predsa presťahovala takisto do tuby spolu s ďalšími sestrami. 5. marca sa ešte vrátila do bagia pre potraviny a potom znovu odišla. A v nasledujúcom dni rozpráva kronika že v nasledujúce ráno boli prvé tri hodiny dňa za službe pánovi. Obyčajne bývalo 9 hodín, keď sa končili modlitby. Bolo pekné počasie a väčšina sestier boli vonku. Vo vzduchu bolo nezvyčajne rušno. Mysleli sestri aj na sestričky v Bagiu a modlili sa a žehnali ich čiastočkou Svetého kríža. Netušiac, že vlastne oni sami mimoriadne potrebujú Božie požehnanie. Nedaleko bolo počuť výstrely z gulometu a potom sa stalo čosi hrozné. Strašný rachot, obrovský tlak vzduchu, otrasy chvenie, viac hlasný niekoľko sekúnd trvajúci výkrik a potom hrobové ticho. Sestre predstavenej sa nič nestalo, ale keď vyšla von z domu, tak mala hrozný obraz. Stála pred mŕtvoľou sestry Karidat, ktorá zomrela hneď na mieste, potom išla ďalej a netušila, čo je s ostatnými, ale tento útok si žiadal ešte viac obetí, pretože ďalšie sestry zápasili so smrťou. Potom zomrela sestra Sebastiána, ako ďalšia bola sestra Mária Paula, sestra Angeles a ešte aj kandidátka Venezuela. Obidve boli nehybné bez známok života. Takže tento útok si vyžiadal obete aj na životoch. To boli sestry v Baggio.
0: Už 5. marca 1945 sa v materskom dome v Štajli začalo odpratávanie. Boli odstránené barikády a zadebnenie okien, postela a slavníky sa znovu vyniesli hore a sestry sa nasťahovali do svojich starých izieb. Chodby sa opäť uvoľnili. 9. marca 1945 sa vysťahovala väčšina cudzých ľudí. a Aj misijné sestry, ktoré pomáhali pri chorých sa vrátili do svojho kláštora. Zo záhrady boli odstránené míny, takže sa znovu mohlo začať s prácou v záhrade. Veľa času stálo vyčistenie domu, okná boli čiastočne utesnené kartónmi. 18. marca 1945 sa konalo slávnostné presťahovanie z núdzovej kaplnky do kostola. Tu sa do mnohých očí tlašili slzy. Bolo to veľmi dojímavé, keď sestry vstupovali do drahého Božieho domu, ktorý bol taký zachovaný a nepoškodený, taký čistý a vyzdobený. Koľko milostí a akú pomoc sestrám pán Boh preukázal, že im zachoval kostolík. 19. marca 1945 bola slávnostná ďakovná Svetá Omša.
1: Po vojne to takisto ešte bolo veľmi ťažké, pretože sestry nemali potraviny, bola veľká núdza, ale aj tak sa snažili, slávili svoje sviatky tak, ako sa dalo. Potom ich zasiahla veľmi ťažko správa o smrti matky Márie Ancili, čiže keď už sa po vojne tešili a očakávali, že sa generálna predstavená vráti, tak prišla len správa, že... Matka Mária Ancila v Amerike zomrela,
0: ale pochmurnejšie správy prichádzali z Tsing Tao. 18. júna 1945 sestry napísali: Turičná búrka Ducha svetého, tu mala odvetnú hru v pekelnej búrke, ktorá sa spustila na mesto práve v krásnom turíčnom týždni. Okolité mesta jej padli za obeď, ale tu sme na teraz z nej s hrôzou vyviazli. V ďalšom liste písali o nedostupne vysokých cenách. 3. septembra 1945 misijný ekonóm veľmi naliehavo prosil o modlitby za Čínu. Zdá sa, že na komunistickom území Číny teraz nastúpil otvorený boj proti cirkvi a jej služobníkom, pretože vo veľkých komunistických novinách sa nezdráhajú označiť biskupa a misionárov za veľkých zločincov, ktorých vydávajú na posmech z berbe. V októbri situácia začala byť priam znepokojujúca a predstavení vydali nariadenie opustiť Cingtao, ak to bude nevyhnutné.
1: Ťažké správy prichádzali aj z Číny, kde takisto sestry písali o nedostupne vysokých cenách. A ďalej ešte hroznejšie bolo, že do Číny prišiel komunizmus a na komunistickom území nastúpil otvorený boj proti církvi a preto boli sestry donútené z aj odísť a tieto sestry vlastne potom založili kláštor Vila sa v Argentíne.
0: O živote sestier kongregácie služobníc Ducha svätého Ústavičnej poklony v období druhej svetovej vojny nám v predchádzajúcich minútach porozprávala sestra Stella Mária. Na budúce sa dozviete o založení kláštora Ústavičnej poklony na Slovensku. Už dnes vás k pozývajú Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrá Čelková.